0: Dzień dobry, moi drodzy. Ten odcinek podcastu Tak Słucham dla wielu może wydać się nieco kontrowersyjny, bo będziemy rozmawiać o porno. Moim, a przede wszystkim waszym gościem jest Robert Ziębiński, autor książki Porno, jak oni to robią. I właśnie w oparciu o tę książkę odkryjemy wiele zagadek i niedopowiedzeń branży, która owiana jest jakąś taką niepisaną tajemnicą. W rozmowie pojawia się historii właśnie z książki, na przykład o tym, jak... Porn Hub organizuje wigilię dla swoich najlepszych twórców albo dlaczego w tej branży filmy kręcą głównie kobiety. W moim odczuciu to rozmowa, w której pojawia się po prostu wiele ciekawych odpowiedzi na pytania, których czasami wstydzimy się zadać. Przyjemnego słuchania. Nie ukrywam, że chciałbym zacząć od tego, co znajduje się tutaj na okładce jest wyboldowane, czyli w Hollywood powstaje, cytuję, rocznie ponad 13 tysięcy filmów porno, z których dochód to około 15 miliardów dolarów. Branża porno przynosi więcej zysków niż NBA, Liga baseballowa, NHL, razem wzięte. Czy to była motywacja do napisania tej książki, że jest tam mm. po prostu duża kasa?
1: Nie, to jest po prostu ciekawe. Żeby było zabawniej, to jeszcze nie do końca jest prawda, bo najprawdopodobniej ten zysk jest dużo większy, tylko... Branża porno przez to, że funkcjonuje w nie do końca legalnej strefie, nazwijmy to szarą strefą, to nie, do, nie, nie raportuje wszystkich przychodów i wszystkiego, co jest związane z produkcją. Więc możemy założyć, że to są dane najbardziej zbliżone i prawdopodobne, ale są też dane, które mówią o kwotach o jedno większe. A który rynek jest największy? To jest Ameryka? Jeśli mówimy o normalnym rynku, to generalnie naj... wydaje mi się, że jednak największym rynkiem jest, są Stany, bo one... Takim skupionym w jednym miejscu są Stany. No bo Europa jest rozproszona na kilkanaście krajów i, i, i tak funkcjonuje. Natomiast Stany tak, no w Stanach jest najwięcej zarejestrowanych producentów, dystrybutorów. No i generalnie
0: ta branża tam, tam się kręci dookoła, głównie jednak Kalifornii. Zacząłem się też zastanawiać nad tym, jak bardzo zmieniła się twoja perspektywa na branżę. Pytając o ten punkt, który miałeś w głowie przed rozpoczęciem pracy nad książką. Do momentu kiedy ją zakończyłeś, kiedy twoja głowa napuchła tą całą wiedzą różnego rodzaju rozmowami, jak zmieniło się twoje podejście no ona, do branży?
1: Moja głowa cały czas puchnie, bo ja oczywiście nie mogę sobie powiedzieć nie, więc siedzę i cały czas coś doczytuję, przeczytuję albo dostaję maila pod tytułem "No Dzień dobry panie Robercie, jednak się zgadzam na wywiad, Zgłosi, zgłosiła się do mnie e, pani reżyserka, niestety pół roku za późno, bardzo mi tego żal, bo to jest fajna reżyserka i to mi właśnie przez to puchnie, bo nagle uświadomiłem sobie przez tego maila, że gdzieś puściłem bokiem rzecz dość a w zasadzie bardzo istotną, jak nie, kluczową, czyli to, że jednak w branży porno filmy porno w dużej mierze kręcą kobiety, o czym się nie mówi. I generalnie w tych wszystkich sytuacjach, gdzie padają argumenty pod tytułem uprzedmiotow uprzedmiotowienia kobiet, nie mówi się, że te filmy Kontrowersyjne, bardzo często kręcą właśnie kobiety-reżyserki. Kobiety-reżyserki stoją za dużymi, takimi naprawdę w, dużymi studiami w rodzaju tuszy i, i tak dalej. Więc to, to nie jest koniec. <śmiech> nie chciałbym, żeby to się skończyło, ale to przez cały czas spływa. Ta z dziwnym trafem, ta wiedza. I tak w ogóle cały czas puchnie. Okej, okay. a to podejście? Moje podejście, ja chyba mam z, otwarte podejście, w sensie. Nauczyłem się jednej rzeczy, żeby nie być hura optymistycznym, bo jak ktoś coś obiecuje, to nie do końca zawsze jest przekładać na rzeczywistość, bo gdyby każda obietnica, jaką mi złożono, się spełniła, to ta książka miałaby jakieś 700 stron. To jest jedna rzecz. I nauczyłem się pewnego dystansu do, też do swoich rozmówców, ale generalnie. Generalnie podejście mam otwarte. No, ja jeszcze nie spotkałem na swojej drodze rozmawiania z dziewczynami czy facetami z branży porno. Nie spotkałem kogoś, kto by przeżył taką ewidentną, potworną traumę. Znaczy nie, nie spotkałem jeszcze osoby, która była w, w branży bardzo skrzywdzona, Natomiast, a rozmawiam z ludźmi, tylko i wyłącznie pracującymi, w sensie w tym momencie, nie, nie nazwijmy to emerytowanymi, czy, czy kimś, kto już zaprzestał karierę. Więc to jest dla mnie no, ciekawe. Znaczy, jest ciekawy, czy w końcu trafię na kogoś, kto mm, będzie miał właśnie przypadek jakiś bardziej, bardziej hardkorowy i bardziej taki mocny.
0: Często pojawia się takie hasło, że, że jednak ta branża owiana jest taką tajemnicą i zastanawiam się, czy w rozmowach z różnego rodzaju bohaterami książki miałeś takie wrażenie, że oni trochę na start nie chcą o tym mówić, bo jest to przykryte jakimś takim kocykiem i, i, i traktowane z dużym dystansem.
1: Czy Generalnie jest coś takiego, i to jest faktycznie, że jak się idzie i próbuje dostać do aktorki kontraktowej jakiegoś studia, to się przedzierasz klasycznie przez management, który na przykład próbuje akceptować pytania, który próbuje wpływać na to, o czym możesz rozmawiać, a o czym nie możesz rozmawiać. I generalnie to jest tak samo jak w takich, no, w, w, w każdej wielkiej firmie, która zajmuje się, która gdzieś pracuje dookoła, powiedzmy, e, newralgicznych tematów. Tak było w Playboyu, jeżeli miałeś listę, tematów, których nie poruszamy i osób, o których nie możemy wspominać. Najczęściej dziewcząt, które albo zmarły, albo byłych tych króliczków, które albo zmarły, miały jakieś straszne przeżycia i tak dalej, no to było usuwane, więc te, te wytwórnie też posiadałem takie listy, dlatego ja się starałem jak najmocniej docierać personalnie. To znaczy się obchodzić tych agentów, obchodzić y, y, firmę, bo, bo wiedziałem, że jak nie obejdę tej firmy, to właśnie będę miał taki przykład, że będę musiał wysłać listę 30 pytań, która
0: wróci do mnie skreślona z do pytań 17. To teraz pytam otwarcie o patent. Jak dostać się do gwiazdy porno, dłużej, która e, chętnie o tym opowie?
1: To jest bardzo... W otwarty sposób. Paradoksalnie to jest bardzo... Znaczy nie paradoksalnie, tylko to jest po prostu trudne. E, trudne, bo... No bo jak bo to, to, to jest kwestia dobrego humoru dnia o, i tego, jak ona odbierze ciebie. Ja na przykład miałem jakieś tam wsparcie spore od Back Angela, ale Back Angel sam najpierw mnie sprawdzał czyli kazał mi przygotować swoje portfolio, wysłać przykładowe teksty. O, po polsku ja wytłumaczyć nie, poradzę sobie, wyszli w pliku i generalnie sprawdził, okej, okay, to naprawdę jesteś dziennikarzem. I on mi potem przekazywał za zgodą aktorek i ich prywatne maile. I dopiero wtedy jakoś tam się docierało do kogoś, z kim się chciało rozmawiać. Natomiast generalnie, jeśli dziewczyna jest kontraktowa tak jak na przykład Clia Gotye, która jest twarzą Dorsela i dziewczyną promującą całą firmę, no to... No to jest trudno, bo jak się nie, do, nie przebijesz przez y, tą barierę producencko-agencyjno-PR-ową, -agen no to nie dojdziesz, no. bo na Instagramie odpisuje bot albo agent, bo mail jest podpięty pod y, już firmę, więc to, 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 to było tak, takie łatanie i, bie i bieganie trochę. Ale generalnie, no i dlatego to tyle trwało, przecież to trwało no, pół, ponad półtora roku, żeby ich wszystkich, nie, nie tyle żeby ich skompletować, ale żeby znaleźć osoby, które się zgodzą, e, opublikować tekst po, ze swoim zdjęciem e, i nie będzie z tego żadnego problemu. Bo, bo, bo część na przykład rozmówców się zgadzała na rozmowę i padał na przykład taki tekst, fajnie, co to bardzo przyjemna rozmowa, Wie, wiesz, to ja mam taką koncepcję, bo generalnie nie podrodzę mi z takim wywiadem w książce, ale ja sobie chyba autobiografię napiszę.
0: Czyli można powiedzieć, że nie tylko powstanie dwójka z historii, które cały czas spływają, ale także kilka autorskich produkcji dotyczących konkretnych nazwisk.
1: Dziewczyny piszą swoje autobiografie. Generalnie... Dużo jest na świecie właśnie książek poświęconych, napisanych przez dziewczyny pracujące w branży. Miałem zresztą rozmowę z, ze Stoją, czyli jest taka, no, no, obecnie zajmuje się głównie produkcją i reżyserią. Kiedyś była bardzo popularną aktorką. Ona sama napisała swoją autobiografię i jak się jej zapytałem grzecznie bardzo, czy by udzieliła wywiadu do książki, to no, ale ja już wszystko, co miałem do powiedzenia na tej branży, napisałem w swojej książce.
0: Okej, okay, w porządku. To, co powiedziałeś przed rozmową, że często odpowiadasz na takie hasło, że ta książka jest trochę promocją porno. Śmiesz <śmiech> się teraz ja też, bo, bo, bo nie chciałbym właśnie iść w tę stronę, tylko, tylko myślę sobie, cały czas wracam do tego, od czego zaczęliśmy. Czyli co było twoją motywacją? Czy, czy ciekawość tego? Zwyczajna że...
1: ciekawość. Najzwyklejsza w świecie ciekawość. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła podobno. Ale faktycznie tak. Ja byłem ciekawy, jak to jest, że grzebiąc w internecie na temat życiorysów gwiazd, czy rozmów ludzi występujących w branży, najłatwiej jest mi dotrzeć do zapisów traumatycznych przeżyć w zasadzie skrzywdzonych dziewcząt. No i zostaje nam pod tym... Zostaje nam 5-6 nazwisk w stylu Jenna Jameson, Brianna Banks i tak dalej, Tracy Lords. A potem nie ma nic. Gdzieś są wywiady w, w pismach ich branżowych, tam AVN Magazine i tak dalej. No nie ma. No generalnie znaleźć wywiady z ludźmi, którzy żyją z porno, a nie są ludzkimi wrakami, no to było dość skomplikowane i trudne. I to chyba od tego się zaczęło. Znaczy, byłem ciekawy, co nie mają do powiedzenia. Na no, jaki to jest poziomie, mm, jak to ich życie wygląda tak na co dzień. Zresztą, żeby było zabawniej, to na sam miłsienieczkim początku, tylko potem to się rozsypało, to myśmy mieli taki koncept z Izą Grzybowską, fotograficzką. Żeby ona jeszcze ze mną jeździła do tych ludzi i robić im zdjęcia w domach, w mieszkaniach, w ogrodach i tak dalej. To oczywiście się posypało w trakcie w momencie, w którym rąknęła pandemia i, i już było pozamiatane, ale taka koncepcja była, żeby pokazać ich, że tak powiem, w kuchni. W dresie, a nie w seksownej bieliznie. I trochę ta, ta książka taka miała być. To znaczy, jak to wygląda od kuchni, jak oni żyją, czy są skrzywdzeni, czy nie są skrzywdzeni, czy się źle czują w tym, co robią, czy się dobrze czują, czy mają pretensje do świata, czy nie mają. Oczywiście część ma, część nie ma, część się dobrze czuje, część się źle czuje, ale generalnie y, to, co mnie chyba najbardziej zaskoczyło, to jednak to, że oni mają świadomość, w co się wpakowali.
0: Na plus, na świadomość minus, tego, czy po że, prostu jakim
1: kosztem? Że Świadomość tego, że wchodząc w branżę porno, Będą się zawsze wszystkim kojarzyli z filmami porno. W związku z czym mają określony czas na zrobienie, zbudowanie sobie statusów w tej branży na tyle silnego, że pozwoli im płynnie on po zakończeniu kariery na ekranie przejść do produkcji, reżyserii itd. itd. Ale oni mają tego świadomość. To znaczy, się, naprawdę nielicznym osobom udaje się wyskoczyć i swój wizerunek zmienić o 180 stopni. Natomiast większość, godząc się na to, funkcjonuje i wymyśla, myśli o sobie w kontekście tej branży, tylko w różnych innych konfiguracjach.
0: No dobra, mówisz o tym, że mają pełną świadomość, a jakie są ich główne motywacje, żeby w tej branży zaistnieć?
1: Wiesz co, no to, jest, to ile osób tyle motywacji. Są dziewczyny, które, bo generalnie zależy od tego, w jaki sposób, kto trafia do branży i co on z tej branży wyciąga. Są dziewczyny, na przykład takie jak Ania Kiński, które trafiają do branży, bo chodziły do klubów swingerskich, uprawiały seks grupowy. Otwarta seksualność w ich życiu była czymś zupełnie naturalnym. I gdzieś konsekwencją tej seksualności i takiego funkcjonowania było to, że kiedy ktoś zaproponował jej, to może byś wystąpiła w filmie porno. Mówi, no, why not? No, już robiłam to, robiłam to. Spróbujmy. To nie jest aż tak strasznie częste, ale jest. A są dziewczyny, takie jak właśnie klija, które trafiają do branży przez swojego faceta. Tutaj dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy. Ona spełniła fantazję seksualną swojego męża pod tytułem nagrajmy seks tape. Sex tape wyszło bardzo ładnie, w związku z czym mąż ją uprosił, czy mogłaby to, mógłby to seks tape pokazać w wytwórni, bo oni są tacy ładni, tacy super, może by coś z tego było, bla, bla, bla. Okej, okay, pokaż w wytwórni. Pokazał w wytwórni, wytwórnia mówi, o, jakie fajny sex tape, jaka to ona jest ładna, jak tu tutaj ładnie się prezentujesz, słuchaj, to może byście dla nas nagrali taki film już profesjonalny sami. Więc nagrali film profesjonalny sami, super, to musimy przedyskutować warunki, bla, bla, bla. No, a jakbyście chcieli też, trzeba trójkąt kręcić, to się okazało, że... Spełniając fast, f, fantazję seksualną pod tytułem o, chcę nagrać seks i pokazać swoją żonę wszystkim innym, żeby mi zazdrościli, pan dotarł do punktu, w którym jego żona będzie uprawiała seks z innym mężczyzną. I nagle ona jest już tam złą. Ona się puszcza. Ona jest zła. Ona jest niefajna. To, to w ogóle nie o to chodziło. To, to jest okropne. No i małżeństwo się kończy ilość facetów, którzy chcieli spędzać, spełniać fantazję i funkcjonować, tak jest ogromna. A dziewczyny no, nie, spełniają fantazję swojego ukochanego, więc to w jakiś sposób naturalne. Są dziewczyny, które trafiają do branży na poziomie na przykład wspomnianej przeze mnie wcześniej Briany Banks, czyli takiej ikon porno lat 90 która opowiadała historię o tym, jak jechała samochodem, była kompletnie spłukana, utrzymywała siostrę i rodzice, już nie pamiętam, czy rodzice ich porzucili, może by by były w zasadzie sierotami, nie miała kasy na jedzenie dla siostry i zaczęła, że jest nabór na plan filmowy do filmu porno, zgłosiła się, zagrała jedną scenę, dostała pieniądze, wróciła do domu i stwierdziła ty. Źle nie było, w zasadzie to nawet mi się podobało i do domu tysiąc dolców. No dobra, zostaniemy. I tak została w jedną z największych gwiazd porno. Więc mówię, no ile dróg, ile osób, tyle dróg. A świadomość jest taka, że z tego się no, odwrotu już nie ma. To znaczy, jak już sprzedasz raz twarz, to już sprzedałeś. A teraz przypomnij mi, jakie było twoje pytanie.
0: Yy, nie pamiętam, <śmiech> dlatego pójdźmy <śmiech> dalej, bo to super ciekawe yy, motywacje, dlaczego oni wchodzą Czy do tak, branży. Dlaczego
1: oni wchodzą, więc to jest tak, a potem masz motywację najprostszą na świecie. Dla kogoś jest są to pieniądze, ponieważ generalnie pracując ciężko i, i dużo, da się na tym zupełnie przyzwoicie zarobić. Znaczy, to nie są nie wiadomo jakie kokosy, ale to są pieniądze które dają ci zupełnie przyzwoite życie. Druga, czasami, to się bardzo często z tym spotykałem, że motywacją, uwaga, dla wejścia przed kamerę i grania w filmie porno jest spełnianie swoich seksualnych fantazji. Czyli pani zawsze marzyła o tym, żeby uprawiać seks nie wiem, z dwoma mężczyznami. Nigdy nie było sytuacji w życiu i to się nie składało. Albo ktoś ją traktował jako dziwoląga, a tutaj jest w stanie to zrobić. Jeszcze w dodatku za zagranie tej całej scenki dostanie pieniądze. Więc, mm, więc tak jest. Dużo dziewcząt, które występują w takich bardzo ciężkich filmach porno, nazwijmy je. Czyli tych, gdzie jest ogromna ilość BDSM, upokorzenia krępowania, plucia i tego typu historii. One w ogóle godzą się na to, bo jest to ich yy, fantazja, którą wstydziły się spełnić w życiu. Więc wspomniałem je na ekranie. I to są akurat historie prosto od dziewczyn, które nie, nie miały pistoletu do głowy przystawionego, yy, opowiadając je tylko. No tak jest, no. One panują nad tą fantazją, one mają spisane dokładnie co i jak ma być zrobione, a co ma być nie zrobione na planie i to robią.
0: Właśnie to, co powiedziałeś, to zwróciło moją uwagę, czytając książkę, że te gwiazdy, no może nawet już nie gwiazdy, po prostu osoby, które na przykład mają menadżera, menadżer ma jasno określone, że ona na planie może zrobić to, to, to to i to, tak, ale nie gdzie zrobi. się z granica i tak. w innych filmach nie gra. No, na
1: przykład Jenna Jameson słynęła z tego, że miała zaznaczone w każdym kontrakcie, że nigdy nie uprawia seksualnego. Koniec, kropka. A generalnie dziewczyny mają swoje swoje, znaczy, bo na tym to trochę o tym się właśnie nie mówi w przypadku porno. Koncentrując się na samych negatywach, nie mówi się o tym, że właśnie to jednak jest ustawione. I to jest jednak przedyskutowane. Oczywiście nie mówimy o... bo... To, bo um, ponieważ porno funkcjonuje w szarej strefie, w związku z czym to nie zawsze jest tak idealnie i ładnie. Bo to, to wiadomo jest, że trafiasz na na ludzi, którzy są nie fair. A jak w każdej branży. Jak w każdej branży troszkę, ale, ale te dziewczyny mają, czy znaczy jest paru takich, takich um, panów niesympatycznych w branży, którzy się szczycili tym, że robili krzywdę dziewczynom na planie. Okłamywały, okłamywali je w kwestii kontraktów. Um, taki, jest taki pan, który się nazywa Max Hardcore, on jest takim najbardziej no ma bardzo czy... adekwatne nazwisko tak, dla tego, tego, co prezentuje. Jest bardzo, bardzo, bardzo niefajnym postacią. O, no tak, no ale generalnie w porno wszystko powinno być transparentne, przejrzyste, umówione,
0: omówione. To, co też na, na co zwróciłem uwagę, że często te historie są, powiedziałbym, takie bardzo zwykłaśne. Pamiętam, niestety nie pamiętam jej nazwiska, ale zanim zaczęła pracować w branży, pracowała w Airbusie, tak, kli, e, produ g, tak. produkując skrzydła do samolotów, tak? tak I tak. to na jakimś takim bardzo technicznym stanowisku. tak. tak. Tak, e,
1: Cassie Delise e, de pracowała w Airbusie, była technikiem od, technikiem od budowy skrzydeł i generalnie potem poszła na studia, potem zaczęła pracować, w. jak, jak poszła na studia, to pracowała, w, dorabiała sobie w klubie. Klub prowadził facet, w którym się zakochała, została jego żoną, e, skończyła studia i okazało się, że generalnie... Ktoś do nich przyszedł i powiedział, słuchajcie, potrzebujemy ładnej pary do porno i skończyło się tak, że oboje występują w filmach porno, prowadząc przy tym jeszcze wciąż klub. Ale tak to jest. No, te historie, one nie są. W większości przypadków historie trafienia do branży są bardzo prozaiczne. Nie mają jakiegoś, jakichś strasznie wydumanych i dziwnych koncepcji, opowieści losów pokręconych. Oczywiście, że się zdarzają. Znaczy, dla mnie najbardziej taką, taką historią, której do tej pory nie jestem w stanie ogarnąć i jej nie, kompletnie nie rozumiem, jest historia Tracy Lords. Tracy Lords była taką gigantyczną gwiazdą porno w latach osiemdziesiątych. Nagle się okazało, że ona zaczynała karierę jak miała 16 lat. A 16 lat w stanie Kalifornia, wówczas, to była pedofilia. Więc z automatu wszyscy producenci, którzy z nią pracowali i robili z nią filmy, kiedy ona chodziła z fałszywym dowodem osobistym i prawem jazdy, wpadli w panikę. Bo te filmy były niszczone, palone, FBI w to wkroczyło, więc i tak dalej, i tak dalej. I po latach, po latach okazało się, że sobie wyobraź, Tracy Lords zrobiła to podobno celowo, czy znaczy celowo wypuściła informację o tym, że miała sfejkowany adres, czy a, wiek, bo m, dzięki temu i zamieszaniu dookoła niej bardzo szybko przeszła do mainstreamowego kina, od razu zagrała u boku Johnego Deppa w Cry Baby potem tym wykranizacji Stephena Kinga i tak stała się taką solidną aktorką kina klasy B, ale mainstreamowego. I ponoć to wszystko było od początku ukartowane po to, żeby zwrócić na siebie uwagę.
0: Super ciekawa ścieżka kariery, żeby, no. żeby wyskoczyć. No
1: przy okazji, że doprowadziła do paru zawałów i innych historii dookoła, no to już jest inna para kaloszy, no ale generalnie taka jest pół oficjalna wersja tego wszystkiego, co się wydarzyło dookoła niej, a to była naprawdę gruba historia z, z FBI i z wszystkimi służbami, bo ona była naprawdę bardzo popularna.
0: A zerkałeś w statystyki, jeżeli chodzi na przykład o... Ilość filmów? Jakie dana gwiazda ma na koncie? Bo wspomnieliśmy o tym, że można dobrze żyć, jeżeli się Nie, no tak. pracuje. Chodzi mi o to, ile tych filmów znaczy, tak naprawdę aktor, aktorka może mieć na swoim koncie? A
1: 240, 300, 700, 120, 15. Wszystko zależy od tego, jakie kto ma do tego podejście. Wydaje mi się i jakim sposobem, jak sobie planuje karierę Bo to trochę jest tak, że generalnie w większości przypadków, jak się przejrzy, przez, przeleci przez filmografię, ma takich popularnych aktorek porno, no to one oscylują w okolicach 150, 250 filmów. Z tym, że teraz te czasy się na tyle zmieniły, że za film jest uznawana taka 30 minutowa scena czy tam 25 minutowa scena. Kiedyś film to był film, w którego w, 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 w skład wchodziły małe sceny. Teraz film potrafi być tym, tym, tą miniaturką 20-minutową, czy tą 25 dwudziestopięciominutową, która się ogranicza tylko i wyłącznie do tego, że przychodzi pan i mówi, "Przyjdę tu posprzątać. O, to fajnie.
0: Czyli jest fabuła.
1: Jest fabuła. E, natomiast tak, e, i to tak zazwyczaj jest. Ktoś mi zwrócił uwagę na to, że czy opowiadał, że e, często jest tak, właśnie Cassie opowiadała chyba, nie, Ania, Ania Kiński. Bardzo często jest tak, że pojawiają się dziewczyny, które nie chcą do końca wiązać się z tą branżą, mieć z nią coś wspólnego, natomiast wiedzą, że forma występowania w firmach porno daje im. Możliwość szybkiego zarobienia pieniędzy, żeby osiągnąć swój, swój cel, więc one sobie żyją na uboczu social mediów, uboczu promowania się w jakikolwiek sposób, ale są w stanie wystąpić na przykład w 70 filmach, a potem zniknąć. A w 70 filmach w ciągu nie wiem, roku, półtora. W ciągu roku? No wiesz, no to kręcisz to w, to w 70 scen, to jesteś w stanie w roku, na, to w, no, no w miesiąc może nie, ale w trzy nakręcić, tak. Okej. Okay. O, więc, więc gdzieś tam one takie, są takie, są takie dziewczęta, takie, takie właśnie komety, które pojawiają się i znikają, ale to jest ewidentnie tylko i wyłącznie po to one to zrobiły po to, żeby zarobić pieniądze ściągnąć z tego jak najwięcej jak najszybciej, jak, naj, jak najmniej wydawać jak najwięcej oszczędzać i po prostu wyjechać bardzo często są to dziewczyny właśnie z byłego Związku Radzieckiego co z kolei prowadzi do tego, że tam na w porno-europejskim teraz trwa wojna Wschód kontra zachód, czyli dziewczyny z Francji, dziewczyny z, z Włoszech, dziewczyny z Wielkiej Brytanii mają dużą, dużą niechęć do dziewczyn z Ukrainy, z Białorusi czy z Rosji, no bo one są, ich jest bardzo dużo, one są bardzo ładne. One generalnie przyjeżdżają do Budapesztu czy do. Hiszpanii, tylko i wyłącznie po to, żeby jak najszybciej zarobić pieniądze. Więc przyjmują wszystko, jak leci. Przejmują, czyszczą, wiesz... cały rynek się w agencjach. Tak, tak, tak. Więc one tam mają naprawdę dużo, no i, i zaniżają ceny, bo powiedzmy, że normalna aktorka bierze za scenę, powiedzmy, 1000 euro, a wchodzi dziewczyna z Ukrainy i bierze za scenę 600 euro. więc. Tak, tam jest duża wojna, Duż, du, duża wojna
0: podjazdowa między dziewczętami. Okej, okay, ale powiedz mi, to są twoje obserwacje rynku, czy to, to kerości opowiadało? opowiadała? Jak,
1: ona, znaczy, to jest mój wniosek z tego, co ona opowiadała. To znaczy, bo zazwyczaj to powracało. Ten motyw, ten motyw powraca. O, motyw właśnie, po, trójpodziału, trójpodziału na aktorki, czyli są aktorki profesjonalne, które występują w normalnych produkcjach e, pornograficznych, e, sygnowanych dużymi studiami. Są amatorki, które są w stanie obskoczyć czasem jakąś produkcję dużego studia, wystąpić właśnie w tak zwanych podejrzanych produkcjach, do których aktorki się nie pchają. I, i jak to mówią dziewczyny, jest trzecia kategoria
0: Rosjanki. Okej. Okay. Rozumiem. Mówimy, ale mówimy o kobietach, a chciałbym też zapytać o twoje obserwacje dotyczące mężczyzn w tej, w tej branży.
1: Były, ciekawe były bo Przeczytałem ciekawe badania a propos różnicy między kobietami a mężczyznami, bo generalnie jest tak. Kobieta występująca w filmie porno to ladacznica i ta, która robi okrót, okropne rzeczy i należy ją, ją poniżać. Mężczyzna występujący w filmie porno, to jest ogier i facet, któremu można zazdrościć. Mm. I teraz tak, jak się przeczyta badania dotyczące zachowań seksualnych mężczyzn i kobiet z branży, to z tych badań wychodzi, że jest kompletnie na odwrót. Czyli to dziewczęty występujące w filmach porno, poza pracą, mają tam między siedmiu a dziewięciu partnerów w życiu, Funkcjonują w normalnie, próbują normalnie funkcjonować, mają dom. próbują zakładać rodziny. Generalnie 7-9 partnerów życiowych to nie jest jakaś ogromna ilość mężczyzn czy kobiet, z którymi się ktoś wiąże. Natomiast u facetów to jest 300 w górę.
0: No, to czyli, teraz robi duże oczy. A, czyli
1: to panom odbija yy, sodówka. To panowie są tymi, wow ogierami, którzy wychodzą na miasto i rwą wszystko jak leci, Więc to jest dokładnie, dokładnie, gdybyśmy mieli stosować nazewnictwo, to należałoby mówić zupełnie inaczej. Czyli to faceci w branży porno są tymi rozwiązłymi i niefajnymi ludźmi, którzy nie potrafią panować własnymi potrzebami, a kobiety w zasadzie realizując to, co mają do zrealizowania, czy to, co im siedzi w głowie na planie, szukają normalnego życia poza porno.
0: Tutaj często w książce pojawiają się historie różnego rodzaju wstępy do, do twoich spotkań, kiedy opisujesz, że aktorka wygląda jak miła, sympatyczna, e, ubrana w dres e, no, laska, to... z super sympatycznie się gada i człowiek by po prostu w życiu nie pomyślał, czym się zajmuje nie na co byś,
1: dzień. E, Nigdy byś nie pomyślał, patrząc na Clieu Gautier, jak chodzi w dresie, a po takim pomieszczeniu, jakim jesteśmy tutaj, że to jest w ogóle jakaś gwiazda porno, że ona występuje w porno. Wiesz, to jest malutka, taka milusia dziewczynka, bez makijażu, w ogóle wygląda jak aniołek. I tak mówisz, co to się dzieje, wiesz, stoi takie, takie, to, 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 taka malutka dziewczynka i, 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 z tobą, i, i się bardzo nieśmiale uśmiecha. No ale tak, no i, ale to tak, wiesz, no, to, 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 to jest nasza natura, znaczy my oceniamy ludzi po opakowaniu, tak? bardzo często, więc to jak nam się wydaje, jak ktoś wygląda to potem się okazuje, że zupełnie inaczej jednak. Że jak zdejmuje całą swoją zbroję pod tytułem seksowna bielizna, makijaż i wszystko dookoła, to wychodzi z tego zupełnie normalna, ładnie wyglądająca dziewczyna, którą na ulicy byś się za nią obejrzał, ale generalnie byś nie pomyślał, że ona może coś takiego robić, jak granie w filmie porno.
0: To, co powiedziałeś, że obejrzał się na ulicy, też w książce pojawiają się takie historie, kiedy jedna z aktorek, czy tak naprawdę kilka z nich mówi, że są rozpoznawane na ulicy przez facetów, mm -hmm. ale albo facet jest z dziewczyną, albo mówi, no kojarzę cię, ale kurde, nie mam pojęcia skąd. Te.
1: Bardzo mi się podobała taka, jeden z dziennikarzy zadał mi pytanie, jak to jest, czy ludzie, no bo do gwiazd, yy, nie wiem Do Johnnego Deppa, do Michelle Pfeiffer, do Meryl Streep. Podbiegają ludzie i pragną autografów. A jak to jest z gwiazdami porno? Czy możemy mówić w ogóle o czymś takim jak gwiazda porno? Ja mówię, no ale sekundę. Podbiegasz do grającej w porno znanej aktorki i prosisz jej ma autograf na środku ulicy. Widzicie 15 innych osób, które ją rozpoznają. Patrzą na ciebie i mówią, o matko, on wali konia. Jezus, to jest onanista, on to robi, o jest fuj, obrzydliwy, co z tego, że ty te wszyscy to robicie dookoła i wszyscy, wszyscy ją rozpoznajecie, ale mm, fuj, on ogląda pornosy. No i to jest ta zasadnicza różnica między aktorkami normalnymi a aktorkami branży porno i reakcją na ten Ludzie się wstydzą, porno jest wstydliwe, porno dotyczy w ogromnej mierze naszej seksualności i tego, co my robimy z własnym ciałem. Trudno jest, jeśli my nie potrafimy o tym rozmawiać, to, to dopiero jest wyłamywać się z szeregu i na ulicy podejść do kogoś i mówić, przepraszam, panie, bardzo lubię Pani filmy. Mhm, już tutaj się podpisze. No, no nie, no, to, jest, to, jest, to jest podstawowy problem. Dlatego ci faceci siedzą i się patrzą i udają, że nie pamiętają, skąd ją znają. E, jedna z dziewczyn nie opowiadała, że y, siedziała w knajpie na jakiejś kolacji. E, nagle jej dzwoni Instagram i dostaje powiadomienia i czyta, widzę Cię, pięknie, pięknie Pani wyglądasz, widzę Pani, siedzę przy stoliku obok, ale wstydzę się podejść, bo jestem z Ale rozpoznałem, <grym> Ale rozpoznałem, napisał, że pięknie wygląda i tak dalej. Um, no. Także tak to, tak to bardzo często wygląda. No i trochę nie sądzę, żeby to się zmieniło, bo musiałoby się zmienić wiesz, podejście nasze do seksu generalnie.
0: Cały A. czas y, mając z głowy, y, to co na początku powiedzieliśmy, czyli ta książka nie do końca ma jakby rolę promocji, tylko, tylko jednak opowiedzenie pewnego rodzaju historii. Chciałbym zapytać swojego doświadczenia i zebranej wiedzy pracy nad, mhm. tym, nad tym materiałem. Znamy dużo tej, tej szarej strefy minusów, mhm. y, negatywnego postrzegania branży. A co nam to może dać? Jakie są zalety tego, że porno istnieje i domniemam, że jest go coraz więcej. Hmm, oczywiście. Ja się zastanawiałem, jak zdefiniować
1: porno, bo mm, co gdzieś idę medialnie, to mi zadają to pytanie ludzie. I nagle do mnie dotarło, dotarła definicja porno, mm, której niestety nie zamieściłem w książce. I teraz strasznie żałuję, ale porno to my. Porno to jest każda potrzeba, jaką seksualna, jaką posiada człowiek, ponieważ... W pornografii on. Pornografia nie powstaje z powietrza, i pornografia nie jest czymś, co jest. co się dzieje samoczynnie. Gdyby nie było ludzi, którzy. ma, których kręci seks w skarpetkach, to nie kręcono by scen seksu w skarpetkach. Gdyby nie było ludzi, którzy. których kręci trójkąt, nie byłoby trójkątów. Czyli tak naprawdę, porno to jest to, co siedzi nam w głowach dookoła seksu. I jest to pewna forma wizualizacji tego, co ludzie mają w głowach, czyli jesteśmy jest to, jesteśmy my. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. Porno rozwija się dokładnie w taki sposób, w jaki sposób rozwija się ludzka seksualność. Jeśli ono się w jakiś sposób radykalizuje, robi się brutalniejsze, czy jakieś bardziej ekstremalne, to widocznie jest to znak, że Ogromna rzesza ludzi tego potrzebuje, jeśli ono się robi delikatniejsze i subtelniejsze i powstają takie filmy, nie wiem, jak filmy Eryki Last czy produkowane przez X-Art, które mają za zadanie odwzorowywać czułość namiętność, a nie mechaniczność, to widocznie ludzie tego potrzebują. Nic się nie bierze z powietrza, to jest biznes, który opiera się na sprzedawaniu tego, co jest potrzebne.
0: Bardzo proste badanie i odpowiedź na potrzeby rynku. Odpowiedź
1: na potrzeby rynku, czyli Pornhub, ze zresztą ja, ja to widzę na poziomie takim, że jak się obserwuje strony internetowe, czy, czy strony internetowe firm produkujących porno, to one się coraz bardziej specjalizują. To znaczy się kiedyś było tak przed erą internetu, że był jeden dominujący typ urody kobiety występującej w filmach porno, był jeden dominujący typ urody mężczyzny występującego w filmach porno i mniej więcej dość przewidywalny układ fabularny na poziomie, jakie będą sceny, co można zrobić, a czego nie można zrobić. Teraz masz firmy, które mają cały wachlarz specjalizacji. Od... Na ile możemy mówić
0: o... Możemy o wszystkim mówić.
1: Okay. Czyli od na przykład tego, że kogoś kręci sikanie, po... Przez seks grupowy, po subtelność, i tak dalej, i tak dalej. I to są firmy, które zajmują się na przykład tylko i wyłącznie produkowaniem filmów seksemonalnym w różnych konfiguracjach. Co zabawne, ogromną rzeszę tych filmów re reżyserują kobiety. Znaczy, tushi i tushi raw y y y są robione przez y znaczy w ogóle greglański, czyli założyciel tych ty, ty, ty firm. Zatrudnią głównie kobiety do kręcenia filmów i bardzo mocne, ekstremalne filmy porno z są reżyserowane przez kobiety.
0: Zerkam w swoje notatki i mam zapisane jedno hasło drukowanymi literami, czyli digitalizacja. Tak. I, i chciałbym cię zapytać, jak, jak ta branża pozmieniała się od czasów, kiedy to był VHS Gazety do czasu, kiedy teraz jesteśmy unlimited i... Wiesz co, no, przede wszystkim zmieniła się, znaczy ona się przez cały czas zmienia i mutuje, bo
1: branża porno, próbuję to ładnie nazwać, generalnie troszkę jest tak, że w branży erotycznej szanowne państwo, w dużej mierze to, to duże państwo, to, to takie firmy, jak zacznijmy od Hustlera, Playboya, Penthouse'a, one gdzieś funkcjonowały i miały się bardzo dobrze na poziomie papieru i sprzedawania kasety wideo, sprzedawania, robienia, nie wiem, rozmów z dziewczynami przez telefon, główna siła sprzedażowa Playboya. To nie był magazyn, tylko to, że króliczki siedziały i, i, i prowadziły seks telefon.
0: To była główna siła sprzedażowa? No to był
1: największy przychód firmy. Że masz możliwość porozmawiać z, tak, z, z, z króliczkiem, o czym mało kto wie. Czyli możesz usiąść i rozmawiać z króliczkiem. Um, oczywiście to było wszystko na formie seks telefonu, ale tak. I teraz te wszystkie wielkie firmy, które się zajmowały porno, one były absolutnie um, analogowe. I przyszedł internet i ja myślę, że internet wymiótł pewną... Pewną niezdolność do adaptacji w, w świecie. Nie ma Playboya, bo on nie potrafił, pomimo tego, że tworzył treść atrakcyjną, która się podobała, nie potrafił tego przenieść w świat internetu. Zupełnie. Sobie, zupełnie sobie z tym nie poradził. Chociaż miał ogromną ilość filmów, które mógł streamować razem z Pornhubem, z czymkolwiek. Nie, nie dali sobie rady, nie, znaczy nie ten. I teraz Rzesza y, Dorsel, który wa najpierw walczył z internetem, a teraz. Próbuje z całych sił y, y, łączyć internet i, i, i swoją produkcję. Na ich miejsce przyszła cała masa młodych ludzi, na przykład tak jak wspomniany przeze mnie Greg Gregleński, który jest y, uznawany za następcę Hugh Granta, boże nie Hugh Granta, tylko Hugh Heffnera, i y, za amerykańskiego Playboya numer jeden obecnie. Aleński wszystko stworzył w internecie. Teraz model biznesowy i model zarabiania przenieśli z modelu sprzedawania gazetki plus film plus coś tam na model suskrypcyjny, na specjalnie dedykowane strony, na współpracę z Pornhubem na poziomie premium i tak dalej, i tak dalej. I nagle okazało się, że ogromna rzesza starych firm padła. Wielkie ikony erotyki i pornografii odeszły w zapomnienia. Pojawiła się cała tona nowych ludzi, nowych firm, które funkcjonują, ponieważ wiedzą, że to już nie jest ten czas, kiedy wydasz gazetkę, dodasz do niej płytę i, i będzie nie super. A to jest tak, a to jest, a to jest tak naprawdę tak naprawdę to jest ostatnie 5-6 lat.
0: Tak szybka była ta zmiana. To, to, jest
1: tak, to, to jest tak gigantyczna zmiana. To jest ostatnie, no dobra, to jest ostatnia dekada, no powiedzmy, to jest maks. To jest ostatnia dekada, kiedy wszystko poszło w diabł, kiedy stary układ i sposób funkcjonowania przestał istnieć.
0: Okej, okay, a osobami, osoby, z którymi rozmawiałeś, też zwracają na to uwagę? Na przykład no, Holly Randall, czyli to jest córka Suzy, Su, Su, Su,
1: Suzy Randall, jednej z pierwszych twórczyń filmów pornograficznych erotycznych w Hollywood, bardzo takiej wpływowej osoby w Stanach, to jej matka, ona już wtedy miała, nie, teraz ma chyba 80 parę, czyli to był koniec lat 90, ona, no, była po 60, około 60. Jej matka wtedy powiedziała, że to jest nadszedł koniec naszej formy produkowania filmów na VHS czy do kin takich porno, które w Polsce się akurat nie przyjęły, ale na świecie funkcjonowały. Że amen, że kablówki poszły, że że kanały porno poszły, że tutaj trzeba wszystko coś zmienić. I ona była jedną z pierwszych osób, która postawiła stronę internetową i zaczęła produkować filmy porno bezpośrednio do internetu. Płacisz 9,99 za miesięczny dostęp i masz w tym 9,99 zapewnione 10 filmów wyprodukowanych przez Surandal. Su, Su,
0: Su, Su Czyli to znaczy, że oni teraz tak naprawdę muszą więcej materiału wyprodukować. No,
1: ale jest dużo tańszy, ponieważ wraz z, ze zmianą sposobu produkcji, wraz ze zmianą tego, sposobu dystrybucji. O, już nie kręcisz filmów na taśmach, już nie potrzebujesz...
0: E, no dobra, e, oczywiście, ale dostęp do tej bazy filmów za darmo jest, mm -hmm. yy, no bo, bo to co mówisz wcześniej, trzeba było zapłacić czy za gazetę, czy za VHS-a, no, czy coś do Tak dalej. no w
1: zasadzie wiesz, no, w zasadzie yy, nowa forma walki z pornografią, yy, którą przyję przyjęto na świecie, polega na tym, że Visa i Mastercard yy, yy, odmówiły współpracy z Pornhubem. Yy, więc jest to jakaś forma walki z tym, że nie możesz zapłacić kartą. Znaczy, to są oczywiście ruchy pozorowane, absurdalne i kompletnie niepotrzebne, ale w sensie nic nie dające. To tak samo jak usunięcie 16 milionów filmów przez Pornhub'a z, z serwisu miało wyczyścić serwis z nielegalnej pornografii. No, błagam. Wyczyściło tylko skąd, które nie dokonała autoryzacji a te, które dokonały autoryzacji, wciąż zawierają tę samą treść, z którą wszyscy walczą i zupełnie słusznie walczą, czyli z wszystkimi filmami pod tytułem, wiesz, uprowadzone dziewczyny, yy, chłopak nagrywający, jak jego dziewczyna robi moloda, ona go prosi, żeby to skasował, a on tego nie kasuje, tylko wrzuca na Pornhub i tak dalej. To wszystko jest dalej, to wszystko funkcjonuje, nie ma żadnej, żadnego zwycięstwa, żadnej, żadnej wiktorii, tu nie ma się co ten. Od, odcięcie od wizy i mastercard owocuje tylko tym, że forma płacenia przenosi się na Paypala i na inne pierdoły, więc to się już, z tym tego się już nie da zatrzymać. To trzeba raczej racjonalnie myśleć nad tym, jak przejąć nad tym władzę na poziomie czy może nie władzę, tylko kontrolę nad tym, co jest produkowane.
0: Czyli trochę tą branżę, nie wiem, może nie tyle sformalizować, co zamknąć w jakieś pewne ramy? Powinno tak być. Albo udawa nie udawać, że nie istnieje? Znaczy nie Znaczy inaczej, nie
1: traktować jej w gruncie, w całości w jednym worze jako coś najgorszego i najbardziej podłego, natomiast napiętnować głośno to, co jest złe. Ale nie przy okazji wrzucając i kopiąc wszystkich, którzy robią to, co lubią i to, co chcą. I robią to w sposób otwarty i w porządku. Bo w tym momencie cała walka z pornografią polega na tym, że powinniśmy wywalić całą porno do kosza no, ale tego się nie da zrobić. Jeśli pornografia tak mocno współgra z potrzebami ludzi, w zasadzie bez nich nie istnieje, to to jest tak, jakbyśmy, no nie wiem, narzucili całemu światu celibat. No nie, no sorry, no oni zawsze, ludzie zawsze znajdą sposób na to, żeby tą pornografię oglądać. Nie przez przypadek, kurczę, w starożytnej Grecji były obrazki z panami z penisami. No sorry, no po prostu mamy kupę tysięcy lat ludzkości i tego nie oszukamy. Natomiast jeśli będziemy permanentnie i bezustannie udawali, że problemu nie ma, że problem da się rozwiązać przez zakaz, no to, no to daleko nie
0: zajedziemy. To, co wydało mi się ciekawe, jak wspomniałeś też o, o Pornhubie, jak funkcjonuje, chyba, chyba polska postać w twojej książce wspominała o tym, że serwis do tego stopnia troszczy się o swoich współpracowników, że oczywiście są te kolejne etapy weryfikacji, potwierdzania itd., itd. ale nawet do tego stopnia, że organizuje wigilię dla pracowników. Tak, to
1: było bardzo zabawne, że kiedy już wchodzisz do tego... O do tego...
0: Nie chciałbym użyć słowa rodzina, ale trochę ono mi się nasuwa. To się,
1: nazywa, to się nazywa... Jest Pornhub jako Pornhub, jako marka, ale pod Pornhubem jest kilka brandów, które się tam... Ten, ten Model Hub i tak dalej. Jak wchodzisz do tego świata, w którym już funkcjonujesz z nimi na, na poziomie biznesowym, i funkcjonujesz na zasadzie realnym, czyli to nie jest tak, że właśnie jesteś jakimś zwyrolem, który wrzuca zdjęcia, albo, albo kradnie filmy od innej w piracko i przerzuca, tylko jesteś taką dziewczyną, czy taką parą megowiaksy, którzy którzy sobie funkcjonują, no to wchodzisz trochę w taki świat yy, yy, rodziny Pornhuba, gdzie właśnie tutaj, jak jesteś samotny, to w tym mieście w tym mieście i w tym mieście w Stanach jest Wigilia organizowana dla ludzi, ludzi i dostajesz informację, że gdybyś przez przypadek był w Chicago, to możesz pójść na Wigilię tu, a jeśli jesteś w Los Angeles, to tu, a je, jeśli jesteś a, a, w Nowym Jorku, to tu. Więc to jest tak, no bo generalnie oni troszkę też... Ludzie w Pornhubie też próbują odczarować to porno, oni próbują, próbują traktować ludzi, tych, którzy się decydują na funkcjonowanie w, tym, w tej branży i na których oni zarabiają, bo przecież to jest, wszystkim się dzielą. No jednak jak, jak ludzi, nie jak um, kolejny podmiot, który przyszedł, um, może sobie wrzucać co chce i wyjść, tylko jednak dawać im jakieś takie poczucie, że, um, że, są, że są gdzieś obok
0: to też jest jakaś forma funkcjonowania i dbania o ludzi. Płynąc troszeczkę do brzegu, chciałbym zapytać też o te aspekty, które często wydają się takim mitem, a może udało ci się w pewien sposób je zweryfikować, czyli czy to narkotyki, czy różnego rodzaju, taki nazwałbym to ogólnym syfem, który no tak. jest bezpośrednio kojarzony z tą branżą.
1: Znaczy, generalnie branża rozrywkowa sama w sobie jest branżą, która jest mocno i tutaj się nie ma co oczarować, obłożona wszelkimi używkami i wszelkimi łatwym dostępem do narkotyków, czy do no, alkoholu, bla, bla, bla. Zresztą znaczy, alkohol to nie jest problem, w sensie dostęp do alkoholu. I teraz dochodzimy do takiego dość kluczowego I tu znów, były opublikowane badania, które pokazywały skalę czy procentową różnicę w uzależnieniach się kobiet od narkotyków, które pracują w branży, a tych, którymi nie pracują. I generalnie wychodzi na to, że skala uzależnienia w branży, uzależnienia, kontaktu z narkotykami, zażywania narkotyków, um, które może zamienić się w uzależnienie, to jest jakieś 20, bodajże chyba 3% kobiet, które miały kontakt z narkotykami w branży Porno. No a skala kobiet procentowa, które są poza branżą, jest w zasadzie tam że 21, więc różnica jest żadna. Taki sam dostęp do narkotyków mają dziewczyny pracujące w korporacjach medialnych, dziewczyny pracujące w filmach, w normalnym filmie itd. tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, że ponieważ dziewczyny grające w filmach porno są na dość poważnym, dużym świeczniku, w związku z czym z automatu zwraca się uwagę na każdą rzecz dookoła tego, co się dzieje nie tak. Pamiętam. Y Trochę jest tak samo z muzykami. To znaczy, nagle jakbyśmy spojrzeli na, na przykład ciąg y, zgonów y, muzyków z powodów przedawkowań, no to byśmy mogli stwierdzić, że wszyscy muzycy to narkomani. No nie do końca, ponieważ tych muzyków jest dużo więcej. No. A branża rozrywkowa jest taka, a nie inna. Nie chcę, u, nie chcę w żaden sposób usprawiedliwiać, tylko pokazać pewną skalę. Yy. I też to, że bardzo łatwo jest manipulować pewnymi informacjami. Nie pamiętam, czy to było dwa, czy trzy lata temu. We wszystkich niemalże mediach w Polsce pojawiła się informacja o ciągu tragicznych zgonów w branży porno. Samobójstwa i narkotyki. I wszystko to tak jechało. I czytałaś tam listę tych, tam niektórzy podawali, dwunastu, dziewięciu, 8. W finale było osiem osób, które zmarły. W, nagle jedna po drugiej. I, no i to wszystkim teksty, które czytałem, no to one pokazywały jakąś demoniczną stronę, upiorna branża. A potem mi usiadłem i to przeczytałem. Dokładnie sprawdziłem, na co te osoby umarły, jak wyglądały okoliczności ich śmierci i tak dalej. Jedna zmarła w, podczas snu na zwyczajne zaburzenia rytmu serca. Po prostu zmarła podczas snu. Nie było tam żadnej tajemnicy, żadnego, żadnych narkotyków, niczego. Zdarza się, ludzie umierają czasami. Druga zmarła na sepsę, bo miała zapalenie pęcherza moczowego, coś tam, cewki moczowej. Nie poszła do lekarza, nie leczyła tego, wydała się sepsa i na własne rzeczy nie zmarła. A dwie czy trzy osoby przedawkowała, ale generalnie. O, no. No, przykro mi, ludzie przedawkowują narkotyki. To, 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 to się zdarza. Jedyną naprawdę taką traumatyczną historią to była historia młodej dziewczyny, która się powiesiła, bo nie poradziła sobie z linczem internetowym i tam miała różne problemy w życiu. Czyli z, nagle okazało się, że jak przeleciałem tą całą listę tych osób, które były tą tragedią branży porno i, 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 i horrorem, jaki się odegrał w roku 2018, to okazało się, że horrorem de facto to było samobójstwo jednej osoby. Reszta zmarła albo w, w sposób naturalny, albo z własnej głupoty patrz, nie poszłam do lekarza i się nie leczyłam, bo myślałam, że coś tam było strasznie skomplikowana historia była z tą dziewczyną, bo ona faktycznie faktycznie y poszła do lekarza, nie łykała leków, bo nie chciała, bo coś tam. No w każdym razie na własne życzenie wpędziła swój organizm w sepsę y Ktoś przedewkował, ale tutaj nie ma jakiejś. Tragedii na poziomie y, nie wiadomo, jakiego horroru, jaki, jaki ci ludzie przeżyli. Jedna osoba popełniła samobójstwo, i z tego wszystkiego samobójstwa zrobiono, e, wszystkim dopisane samobójstwo, bo tam każdy był wpisany w samobójstwo, mhm. każdy był opisany jako samobójstwo, no niestety nie. Niestety tak to nie wygląda, ale to się dobrze sprzedaje. To się dobrze klika w internecie, to, to, to buduje pewną narrację y, demoniczną na poziomie. Jak tam wejdziesz, to cię znajdą na sznurze, wiesz, to, to skończysz jako narkomanka. Zresztą ja widzę reakcję ludzi na tą książkę, Które jej nie czytali kompletnie. To reakcja jest najczęściej... To są degeneraci, narkomani i dziwki. I nie ma co w ogóle sobie głowy zawracać. Mówię, okej... Okay. Na pewno jestem cała masa narkomanów, degeneratów i dziwek. A wiem, że są dziewczyny, które prowadzą tak zwane podwójne życie, czyli z jednej strony występują w filmach porno, z drugiej strony są eskortkami. Też są takie, to zdarza się, ale dlaczego? Andrzej Gryżewski, czyli seksuolog mi powiedział... Kiedyś go zapytałem, do czego ludzie właśnie od razu mówią degeneraci. Pierwszy tekst, który pada, to degenerat. No i to jest najprostsza odpowiedź na świecie, ponieważ jeśli całe życie ktoś cię uczy tego, że seks jest dozwolony tylko i wyłącznie w bardzo określonych konfiguracji, czyli mąż, żona, prokreacja, ewentualnie seks małżeński, ale powinien w zasadzie kończyć się prokreacją, to kiedy patrzysz na ludzi, którzy uprawiają seks nieskrępowany, Radosny, nieradosny, brutalny, niebrutalny, ale jakiś. Uprawiałem go, bo chcą go uprawiać, bo mogą, to są źli, bo ty tego nie możesz, bo tobie konwen konwenanse zabraniają. No i druga rzecz, to jest całe tabu dookoła masturbacji, no na Boga, po prostu przecież, jak ja już usłyszałem, że jeśli my mamy w Polsce narrację, że masturbacja powinna być karana, no to... No przecież padło w pani, pani ta w Krakowie. Nie pamiętam, kim ona jest, kurator oświaty, czy jakoś tak. Powiedziała, że masturbacja powinna być karalna. Więc jeśli my mamy problem z przyznaniem się do masturbacji i mówieniem ma o masturbacji, to co? Dopiero mówić o tym, że mamy normalnie traktować dziewczyny, które występują w filmie Porno.
0: To, co wspomniałeś, że są różne odbiory tej książki. Chciałbym ci jeszcze na koniec zapytać, czy miałeś z tyłu głowy jakieś założenia? założenia. Zastanawiałeś się, prawdopodobnie o tym myślałeś. Jak ona zostanie odebrana? Ja próbowałem nie robić założeń. No ale to znaczy, dobrze, wiemy, że... że jednak... Nie, no
1: wiemy, próbowałem nie robić założeń, natomiast generalnie, generalnie, no wiesz, no... No nie oszukujmy się. Ja mam pełną świadomość tego, że ona może zebrać gigantyczny wpiernicz, bo... Może właśnie być wciągana w narrację pod tytułem: Jest to promocja pornografii. No to nie jest moja wina, że e, szukając e, mądrych, rozgarniętych i inteligentnych osób, trafiasz na same osoby, które mają, które mają świadomość tego, co robią. Sorry, no to tak już jest. No. Tak to wygląda, natomiast yy, nie mnie się z tego tłumaczyć, jak ktoś to tego tak odbierze. No to tak odbierze. No trudno, przecież nie będę miał, w, nie mam wpływu, ani nie będę się kopał z kimś, kto twierdzi, że coś jest promocją porno, no bo, bo jak?
0: Yy. No też ciężko mówić o czymś, nie mówiąc o tym, nie? No jak, znaczy, jak, jak tutaj opisać temat, nie, nie poruszając no, go do a, a końca. A druga
1: rzecz, no to trudno jest mówić, nie mówić, o, mówić o porno, nie mówiąc o porno. Trudno jest rozmawiać o funkcjonowaniu na planie filmowym bez opowiadania o tym, jak ten plan wygląda. Trudno jest mu nie mówić o przekraczaniu granic. Nie mówiąc o tym, co jest granicą, a co jest jej przekroczeniem. Więc oczywiście możemy mówić o ptaszkach, krówkach, świnkach latających, zapyla, pszczółkach zapylających kwiatuszki. No ale co nie o to chodzi. No generalnie chodzi o to, że, że ludzie uprawiają seks i my na to patrzymy.
0: Oficjalna premiera 27. 27 stycznia. Tak. Z tych materiałów, które mówisz cały czas do ciebie spływają. Możemy mieć z tyłu głowy, że będzie. Wiesz co... Mam... Nie, nie, nie oczekuję znaczy, tutaj absolutnie żadnej odpowiedzi. zapowiedzi Bo mnie ta książka
1: przeprowadziła do jeszcze innego świata i tak się zastanawiam, czy nie zostawić tego porno na chwilę, a nie pójść w jeszcze bardziej hardkorowy świat i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Okej, okay, a co jest jeszcze bardziej hardkorowym no, światem? Bo
1: patrz, porno jest... Fikcją. w sensie to jest reżyserowane, to jest układane, to jest montowane, to jest sklejane, składane. Trudno jest mówić, że jest to coś prawdziwego. Nawet w seksie amatorskim, który oglądamy, to on jest pocięty z iluś stosunków, z iluś ujęć, iluś kamer i tak dalej. A, a ja się zacząłem zastanawiać nad tym, czy, bo szukając bohaterów, czytając i rozmawiając z różnymi ludźmi, no trafiałem do E, właśnie środowisk swingerskich do środowisk e, takich małżeństw, które funkcjonują na poziomie e, mąż pozwala żonie uprawiać seks z innymi mężczyznami, byle tylko mógł na to patrzeć i tak dalej. E, I zastanawia mnie właśnie, czy nie pójść w tą stronę. i odrzucić fiksję kompletnie i odrzucić kamery, a nie skoncentrować się na ludziach, którzy uprawiają, dla których seks jest też formą życia, tylko nie zarabianiem, tylko generalnie życiem.
0: A trudno było tą książkę wydać? Hmm. Tak sobie teraz pomyślałem, jeżeli planujesz, że tak powiem, wskoczyć schodek wyżej? To będzie jeszcze trudniej. <głos> <głos> a, <głos> Czyli było. No,
1: nie, nie było Znaczy inaczej. Hmm. A... By było tak, że każdy miał jakieś. każdy wydawca, z którym rozmawiałem, miał jakieś oczekiwania względem tej książki. A ktoś miał oczekiwania, że będę mówił tylko i wyłącznie o krzywdzie kobiet, o uprzedmiotowieniu i tak dalej. Ktoś chciał, żeby były tu największe, najgigantyczniejsze nazwiska i tak dalej i mogę zapłacić za wywiad tyle i tyle. No nie. A więc. Tym, którzy chcieli ode mnie tylko i wyłącznie opowieści o krzywdzie kobiet, mówiłem, no okej, okay, jeśli to wyjdzie w rozmowie, ale jeśli to nie wyjdzie w rozmowie, no to jakie ja mam ci tę krzywdę kobiet zrobić, to zmień bohatera. No ale jak ja mam zmienić bohatera, skoro znalezienie bohaterów zajęło mi tyle czasu i oni mają problem taki, że Owszem, wiedzą, że zdarzają się takie historie, natomiast oni tego nie przeżyli, więc mogą mówić tylko o tym, co na przykład widzieli, co... Nie, to tak nie może być, bo to wiesz, no, generalnie no, jak może się komuś podobać granie w filmie Porno? To, 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 słuchaj, to znajdź ludzi, którzy są skrzywdzeni. To jest tylko prawdziwe, to jest prawdziwe oblicze. Porno, krzywda. Ja mówię, no dobra, okej. Okay. A druga pani właśnie mówiła, że.. Nie licz się z kosztami i płaci za te wywiady, my to wszystko ogornie ja miałem dobra, no nie liczy z kosztami i z czymś tam, ale stop. Przecież jak ja będę płacił za te wywiady, to one będą. Zapłacone, czyli to nie jest już wywiad, tylko umowa partnerska między dwoma podmiotami, <śmiech> z czego jedno ma oczekiwania, a drugi ma oczekiwania, za pieniądze, je pieniądze spełnia, więc to w żaden sposób nie jest rozmowa no, ale wtedy będziesz miał wielkie nazwisko. No, ale to wielkie nazwisko mi nic nie powiedzą. To mi są bzdury. To już by mi o tych wielkich nazwiskach. Kto się powiedział, kto nie, ma, kto nie ma tak wielkiego nazwiska, poza tym może akurat droga będzie zupełnie inna. No, ale na szczęście spotkałem się szybko z Agnieszką z wydawnictwa kobiecego. Agnieszka powiedziała, że nie będzie mi w nic ingerować. Rób jak chcesz, byle byś to zrobił. I myślę, że jakbym jej położył na stole projekt, słuchaj, zrobię wywiad z 15 małżeństwami, które uprawiają seks i robią różne dziwne rzeczy i z właścicielami klubów i tak dalej. To bym też przyjęła, tylko to na razie chodzi mi po głowie. Zobaczymy, czy, zobaczymy, czy to się da zrobić, bo popatrz, jeśli dziewczyny grające w filmach porno i gwiazdy porno mają obiekcje do mówienia o sobie, ponieważ generalnie są przez cały czas oceniane, więc mają dość, nie czują potrzeby opowiadania o sobie, to jak jest prawdopodobieństwo, że małżeństwo z Tarchomina będzie miało ochotę opowiadać o tym, dlaczego jego podnieca to, że uprawia seks, że ona uprawia seks z innymi facetami,
0: a on stoi obok i patrzy. No nie wiem. Trzymam kciuki, żeby ta książka rozeszła się jak najszerzej. Bo wychodzę z założenia, że zawsze wszystko, co wbijasz pileczkę w jakiś taki unormowany świat, zawsze jest miłym, a może właśnie niemiłym, ale urozmaiceniem. I jak się dzieje, to zawsze są emocje. i. i dziękuję. I warto tak na to patrzeć. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia przy kolejnej książce. Do zobaczenia.